0: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Z. Soy Ernesto Eslava y como cada semana nos acompañamos en este espacio para conversar de las noticias que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Zeta Tijuana y en Instagram como arroba Zeta punto Tijuana. Infórmate en zTijuana.com. Agentes cómplices en Ola de 16 Homicidios, el trabajo de investigaciones Z nos lo comparte Rosario Mozo sobre el índice de violencia en Baja California. Regidor tenía ligas con el narcotráfico Adela Navarro Bello y Alejandro Villa abordarán el trabajo de investigaciones Z sobre el ataque letal contra el regidor Alfonso Zacarías Rodríguez el pasado 3 de febrero cerca de Palacio Municipal del municipio de Tecate. Violencia no para 526 policías asesinados entre 2020 y lo que va de 2021 en México. De eso nos conversará mi compañero Luis Carlos Sainz. Bonilla va por el negocio de verificentros. El gobernador de Morena retoma el proyecto en Baja California que tanto cuestionó de las administraciones del Partido Acción Nacional. Julieta Aragón nos explica cuándo inicia y los costos de verificación, así como las multas contra los automovilistas en el estado. Esto y más en la edición 2445 del 5 al 11 de febrero del 2021 del Semanario Z, que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento. El podcast de Z. Violencia no para 526 policías asesinados es una de las notas de los reportajes titulares del Semanario Z que ya está en circulación y Luis Carlos Saenz nos platicará acerca de, este, de esta investigación. Eh, Luis Carlos, ¿cómo comprender y de alguna forma cómo dimensionar eh, este esta cifra? 526 policías asesinados entre 2020 y lo que va de 2021.
1: ¿Qué tal Ernesto? Un gusto saludar a las amigas, amigos de Z. Pues es un tema... Eh, ahora sí que viendo cómo cerramos 2020, cómo vamos en 2021 en cuanto a la violencia que se mantiene a pesar de los esfuerzos de las autoridades en los sectores de seguridad pública, procuración de justicia sistema penitenciario y que a pesar de que hay cierto confinamiento como ya lo habíamos mencionado anteriormente pues la delincuencia no para y desafortunadamente pues así es como, como tenemos el panorama ¿no? con esta situación eh, aunque no se cuentan todavía las estadísticas eh, completas de 2020 y ya tenemos algunos esbozos de 2021, se estima que, bueno, pues cerramos con 35 mil homicidios, eh, poquito más que en 2019, un año que impuso un récord en ese sentido con más de 34 mil crímenes y las víctimas, unas inmiscuidas en actividades criminales, muchas otras inocentes, pero también funcionarios de diversos niveles y en este inicio de año, pues violento, ¿no? Con esos asesinatos de nueve personas en un velorio en Celaya, las 19 víctimas... Eh, también una matanza en Tamaulipas, un caso tremendo. Y bueno, pues a a ayer simplemente eh, el asesinato de un presidente municipal en el estado de Oaxaca. Y ya no se diga el tema de los policías asesinados, que pues es una constante en este país.
0: ¿Qué hace la autoridad y la policía precisamente para tratar de devolver la paz y el orden social en el país?
1: Pues en el caso de los municipios, en el caso de los estados presuponemos que se tiene una estrategia precisa, alguna estrategia diseñada, en el caso del gobierno federal, bueno, pues nos han vendido también que se cuenta con una estrategia desafortunadamente, pues hay que mencionar que la primera cara del gobierno es precisamente la policía y son los que enfrentan a los delincuentes y desafortunadamente también son víctimas de la criminalidad. Así les puedo comentar que en 2020 fueron asesinados 489 policías en el país, policías y algunos ex policías, mientras que ya en 2021, eh, hasta el corte del día... Eh, 4 de febrero pues teníamos 37 oficiales más asesinados de diversas corporaciones. Ahí estamos hablando de policías municipales, estatales, viales, ministeriales, mmm, los policías de que también conforman la Guardia Nacional y bueno pues es un, un tema que, que urge resolver, ¿no? En este sentido porque las autoridades nos dan cifras alegres, nos dicen que bajamos dos, tres homicidios comparados de mes a mes, pero en todo este panorama pues resulta fundamental el funcionamiento de la Guardia Nacional esa gran apuesta de la actual administración gubernamental y cuyo esquema pues no se ha podido desarrollar al 100%, sabemos que era por etapas, pero pues creo que, que ha dejado mucho que desear, ¿no? Y de esos policías asesinados hay que mencionar que en Baja California pues ya tenemos dos este año.
0: Eh, eh, bueno, y en el, en el tema por ejemplo de, de, de la procuración de justicia o la impunidad, no sé ahora sí que de, de, qué, de qué lado se pueda medir, pero ahí cómo andamos, cómo, cómo anda México?
1: Pues ahí en la función que tiene sobre todo el Ministerio Público de recibir las denuncias, investigar, perseguir a los delincuentes, y luego el Poder Judicial de administrar justicia a través de los tribunales, pues ha habido también claroscuros, podríamos decirlo, ¿no? Eh, muchas veces se mide la eficiencia o eficacia de, de la Procuración de Justicia con base en las detenciones, sobre todo aquellas de orden de aprehensión que se supone son investigaciones. Ahí sí hay que mencionar que durante eh, 2020 eh, se detuvo a 17 presuntos participantes en la masacre de Bavista en Sonora, uh -huh. eh, 17 personas, un caso que pues todavía se guarda mucho en el sigilo, no sabemos realmente qué ocurrió, pero hay esa cantidad de detenidos. Luego en el caso... Ayotzinapa, tenemos a algunos de los presuntos líderes de Guerreros Unidos también detenidos, que luego los dejaban libres, que luego los volvían a detener, como fue el caso de José Ángel Casarrubia Salgado el Mochomo. Y bueno, ese mismo caso pendiente todavía de, de resolución, ¿no? En el fondo de la verdad histórica de lo que pasó con los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, aunque se habla de que ya hay algunos avances. Y en la cuestión de delincuencia organizada, que... Eh, pues antes estábamos acostumbrados a las presentaciones de capos del narcotráfico y que se nos informara que de eh, de X cártel habían detenido al número uno, al número dos, al número cinco. Bueno, pues ahí sí, muy limitado este gobierno que sabemos que no es eh, uno de sus principales objetivos el detener a cabezas del narcotráfico ni eh, volver a encabezar esta esta guerra y ahí eh, la detención visible digamos el, la medallita el logro es la detención de José Antonio Yepes Ortiz alias el marro aunque esto no ha disminuido la violencia. Y en la parte de la política, bueno, pues las extradiciones, la más reciente la de Alonso Ancira, el de Altos Hornos y el de Emilio Lozoya el exdirector de Pemex, que bueno en ambos casos eh, queda la duda de si habrá o no habrá justicia ¿no? Y en contraparte, pues casos pendientes como la orden de aprehensión dictada contra Tomás Cerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y que no ha sido cumplimentada y este hombre anda huyendo por diversas partes del mundo.
0: Oye, y en el caso de los castigos a delincuentes, eh, ¿cómo está el tema de la, de la pues ahora sí que de encarcelarlos o del de panorama de, de reinserción social?
1: Pues ahí el los estados se rascan con sus propias uñas sabemos que la federación se cuece aparte, tiene sus penales federales muchos de ellos de máxima seguridad tienen capacidad de sobra no están sobrepoblados como el resto de penales del país y los estados ahora sí que tienen todo el problema pidiéndole el favor o el apoyo al gobierno federal mientras que el gobierno federal eh, se ha dedicado pues a cerrar algunos de los eferezos, sobre todo los más viejos y, y trasladar a esos presos a los eferezos más nuevos que cuentan con participación de la iniciativa privada y ya tienen esos esos lugares ya pagados de antemano eh, el gobierno y bueno pues están haciendo este especie de trueque y cerrando penales ¿no? Eh, mientras que en los en las otras cárceles pues se siguen registrando motines, riñas colectivas, los homicidios y las evasiones de presos ¿no? el año pasado tuvimos fugas entre ellas las de varios extraditables que eran del cártel de Sinaloa del reclusorio sur tuvimos problemas en Pieneguillas, zacatecas Estuvimos en Atlacholoaya, en el estado de Morelos, y bueno, entre otras cosas, las riñas previas al cierre del Ceferezo II de Puente Grande, donde el narcotraficante Miguel Treviño Morales, pues se había apoderado de espacios y tenía ahora sí que en un puño a las autoridades carcelarias. Eso no cambia, no ha cambiado mucho y bueno, pues vamos a seguir manteniendo a estos 215 mil internos que tenemos actualmente en casi 300 prisiones de la nación.
0: Luis Carlos Sáenz, vaya panorama que nos, que nos comentas, seguramente a los detalles los vamos a poder encontrar en el semanario Z que ya está en circulación en este artículo que destaca entre todo el panorama de seguridad e inseguridad que hay entre el 2020 y lo que va del 2021, el tema de los ataques de los policías asesinados en durante prácticamente este 13 meses en México 526 policías asesinados La violencia no para de Luis Carlos Sain. Luis Carlos, tus redes sociales, ¿cómo poder encontrarte?
1: En Twitter, arroba San Luis Carlos Ahí estoy a su
0: orden Luis Carlos, pues muchísimas gracias, estamos al habla.
1: Gracias Ernesto, un abrazo para todas y para todos
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes lo puedes encontrar nuestra edición impresa del Semanario con los voceadores Z, libre como el viento Complicidad policías en jornada de 16 asesinatos. Es el titular del de Semanario Z que ya está en circulación, Rosario Mozo. Háblanos un poco acerca de este trabajo de investigaciones Z. ¿Qué es a lo que nos referimos?
2: Ernesto, esta nota se inicia a partir de que el 31 de enero en Baja California, particularmente en Tijuana, tuvo una de sus peores jornadas de violencia al acumular 16 asesinatos en 19 horas, todo esto en menos de un día. Ante estos hechos, se habló con las diversas autoridades integradas a las mesas de coordinación para la construcción de la paz y seguridad y se les preguntó si existió algún patrón en los homicidios, si surgió algún nuevo enfrentamiento entre, las, entre los integrantes de las células criminales o si se registró la llegada de algún grupo de sicarios en particular. Policías e investigadores explicaron que entre los muertos no hubo traficantes identificados como objetivos prioritarios, que el 80% de las víctimas no tenían antecedentes delictivos y que los homicidios se cometieron de forma dispersa en el territorio. Y después de hacer la labor de investigación en las calles, eh, no han detectado ni que exista ninguna relación o conexión entre estos 16 eh, homicidios. Eso desde el punto de vista criminal, en el que detectaron también que efectivamente llegó un grupo de sicarios de Sinaloa que se radicó en Tecate y que se está trasladando a Tijuana a cometer homicidios también en Sonada, pero no lo detectaron con una particular actividad eh, el 31 de enero, que fue cuando ocurrieron esos homicidios de los que estamos hablando. También eh, se dieron cuenta que Israel Vázquez, el cabo 50, quien desde el 2016 está detectado en el organigrama criminal como parte del cárcel Jalisco Nueva Generación, en esa semana, entre los notos de ese domingo 31, fue amenazado por haber traicionado a los a la gente de Jalisco, por lo que ellos están en proceso de investigación, el posible traslado de este delincuente en particular al cártel de los chapitos, pero en general no lo consideran como importante dentro de esta jornada de homicidios que aún están por definir.
0: Rosario, y bueno, en la nota también se menciona así específicamente la corrupción de autoridades, eh, ¿cómo es eh, esta dinámica?
2: Efectivamente Ernesto, al interior de las mesas de coordinación, informaron que están investigando a los cuerpos policiales en todo el estado, pero en Enquimada, en Tecate, y en esta ocasión en Tijuana. Recordemos que como parte del pleito político que ha protagonizado el gobernador Jaime Bonilla durante diez meses para evitar que el alcalde, que la una alcalde de Tijuana, Arturo González, presentara su candidatura a gobernador, el mandatario mentido una y otra vez diciendo que los homicidios han aumentado en Tijuana. Ciertamente se mantienen con márgenes muy altos, pero es mentira que han aumentado en el último año. Pero lo que sí es verdad es que urge que las policías locales se depuren porque no han pasado por los exámenes de confianza. De acuerdo al último reporte de la Fiscalía y del C3, en el caso de Tijuana, la Secretaría de Seguridad Pública solo ha certificado al, al 60% de 2.000 elementos. Eh, entonces, eso es parte de lo que se ha criticado. En el caso específico de los múltiples homicidios cometidos en 2031 el único patrón detectado hasta el momento fue que los asesinatos se cometieron de manera impune y, y el único caso donde hubo un homicida detenido de acuerdo al informe policía comologado, fue un adicto que estaba drogado cuando un grupo de varones intentaba detenerlo para llevarlo a un centro de rehabilitación. El sujeto se defendió con un cuchillo y le quitó la vida a uno de los que intentaba detenerlo. Pero este fue el único caso en el que hubo un detenido. Eh, los otros 15 muertos están en la impunidad porque no hubo reacción oportuna de los uniformados locales y es algo que el gobernador e Isaías Mertín, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección, el del gobierno federal en Baja California eh, han manifestado constantemente en las conferencias que, que dan a través de Facebook por la mañana. La conclusión de los participantes en las mesas de gestión, que no se pueden matar a tanta gente en tan poco tiempo si las células de homicidas no tuvieran el apoyo de los policías y del gobierno. Cuando CETA le recordó que no hay novedad en esta observación, la respuesta fue que desde que llegó el nuevo gobierno hace poco más de un año, nunca como ahora habían recibido tantas llamadas prácticamente diario para denunciar que los elementos de las policías locales, estatales y municipales están robando droga, vendiendo droga, privando de la libertad de delincuentes para entre entregarlos a los contras, captura narcomendiosas, nudistas, los liberan o los entregan a las fiscalías locales con cargos menores para que salgan rápido. Todo esto como parte de arreglos que incluyen la entrega de entre 30 y 50 mil dólares mensuales por delegación, de acuerdo a lo informado en las mesas de coordinación. En el caso específico del Domingo Negro, el grupo de coordinación informó que enfocaron su atención en verificar o refutar los señalamientos que ha recibido en contra del subdirector Luis Aragón y sus comandantes Torres Franco, Galindo Rojas y Legarza, señalados de hablar por teléfono a los policías de calle para ordenar la liberación o captura de delincuentes y dados los hechos violentos también revisarán y analizarán a fondo los resultados y falta de acción de los mandos en las delegaciones con mayores niveles de inseguridad y violencia en Tijuana, que son la zona de Florido Matamoros, San Aguada, Pinos, Centenario y Otay.
0: Vaya panorama violento que vivimos y todavía, bueno, conocer esta parte de, de las condicionantes para pues eh, seguir operando por parte de estos grupos criminales y de estas células, este, pues recrudece mucho más la situación de seguridad que no tiene para, para cuándo tener fin. Rosario, bueno pues te leemos en la edición de empresa del de Semanario Z de muchísimas gracias Rosario. Un
3: saludo
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast de Z. Encuéntranos en Spotify y en Google Podcast. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast de Z. El regidor de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez, fue asesinado el pasado 3 de febrero, cerca de Palacio Municipal. El tecatense era investigado por las autoridades por nexos con el crimen organizado. Adela Navarro y Alejandro Villa nos hablan de este caso. Eh, buen día de entrada.
4: Buen día, Ernesto.
0: Eh, Adela, de entrada nos podrías, eh, o qué nos puedes decir acerca de esta nota que está en la portada principal del Semanario Z sobre el asesinato del regidor Alfonso Zacarías en Tecate este pasado, ya 3 de febrero de 2021.
4: Así es, efectivamente en una investigación realizada por el, el equipo de investigaciones especiales del Semanario Z tuvimos acceso a las indagaciones de, los, de algunos integrantes de la Mesa de Seguridad de Baja California. Ellos nos eh, recibieron que el regidor, emanado, por cierto, el Partido Político Transformemos, estaba siendo investigado desde hace por lo menos un año por Nexus con el narcotráfico.
0: ¿De algún cartel en especial, Adela?
4: Sí, de hecho, eh, eh, otro de los investigadores compartió con nosotros que la hipótesis principal es que el regidor Zacarías inició, eh, la hipótesis principal porque nos lleva a la investigación del regidor Zacarías inició después de, de la detención a mediados del 2020 de Ismael Gómez Sierra de chiquilí un criminal que tenía un rango de segundo nivel en el cárcel Jalisco Nueva Generación. Además determinaron en el proceso de la investigación los agentes que Alfonso Zacarías mantuvo una relación de complicidad con otro miembro del, del, del cárcel Jalisco Nueva Generación, como es Daniel Isaac Ortiz Barrubias, al, alias El Moreno, quien a la detención del Chiquilín quedó al frente de, de la célula de esa organización criminal.
0: Y bueno, ¿qué tipo de relación detectaron los agentes en su investigación en, en este entorno?
4: Eh, la más típica, la, de, la de a proximidad que le llaman eh, el regidor que por cierto presidía la Comisión de Seguridad y tener acceso a las estrategias sobre el tema, notificaba a los criminales cuando había operativos en su contra. Esta relación poder político-poder criminal, Ernesto, suele ser muy común. Lo hemos manifestado en CETA durante muchos años que tenemos investigando las relaciones del narcotráfico y crimen organizado con las corporaciones políticas, o sea, casi el Estado. Y ahí insistimos en ello. El narcotráfico no podría crecer y sobrevivir sin la ayuda del Estado. Tema eh, que, por cierto, también viene en otro reportaje del semanario: la complicidad de policías municipales de Pico en la ejecución de asesinatos en, en diferentes zonas de la ciudad. En estos momentos Baja, Cali, Baja California atraviesa por una guerra ensaña entre dos cárteles que libran una batalla por, por hacerse del territorio para sus actividades ilícitas. Es el cártel de Sinaloa y el cártel de Salisco Nueva Generación. Y pues en ese contexto es como también algunas corporaciones, no nada más en Tijuana, sino en otros municipios de la ciudad, pues toman también partido
0: criminal.
4: Eh... Y en el caso de Tecate, perdón, es uno de los municipios más conflictivos precisamente por esta guerra. La alcaldesa Zulema Adams de Morena ha dicho que a raíz del crimen del regidor que está considerando cambiar por cuarta ocasión al director de la Policía Municipal, y, y para hablar de eso es que está nuestro compañero Alejandro Villa, quien en, ya en ocasiones pasadas ha entrevistado a la alcaldesa, ha entrevistado a quienes han sido directores de la de seguridad de aquel municipio y ha estado muy atento. Es un tecatólogo.
0: <risa> muy bien. Alejandro Villa, eh, platícanos un poco acerca de, de las impresiones que te da la alcaldesa Zulema Adams al respecto de lo sucedido en Tecate.
5: Efectivamente, la alcaldesa Zulema Adams contempla el cambio de director de seguridad municipal por cuarta vez el motivo principal es la falta de resultados positivos por parte de Antonio, de Antonio Alfredo Ortega Feli quien asumió el cargo el 2 de septiembre del año pasado, en esta ocasión se espera que la presidenta municipal contemple nombrar un mando militar a cargo de la seguridad de Tecate, además ha solicitado apoyo a la Fiscalía General del Estado, por por ejemplo de 60 cámaras de, 60 cámaras de videovigilancia que existen en la ciudad, únicamente funcionan seis y han pedido eh, que las puedan reparar y reactivar
0: eh, Alejandro, la alcaldesa Zulema Dan. ¿Teme por su vida luego de que el regidor eh, perdiera la vida y era uno de sus más cercanos aliados políticos?
5: No, no, no teme por su vida. De hecho, comentó que al inicio de su administración recibió varias amenazas, pero esto ya no ha sucedido eh, en mayores ocasiones, aunque sí ha sido amedrentada por el gobierno del Estado. Eh, insistió en que esta instancia... Ha sido constante el acoso contra de ella y señaló que se le ha quitado aportaciones económicas y no le apoyan en el combate a la inseguridad.
0: Eh, pues vaya, vaya panorama, los detalles los vamos a encontrar en la edición impresa del Samanero Z, que ya está en circulación. Eh, la verdad que, que complicado, un tema fuerte para inicios del año, el tema del ataque letal, ¿no?, contra un político en Baja California. Este, Adrián Navarro Bello eh, Alejandro Villa, muchísimas gracias por, por este adelanto para que todos los lectores pudieran consultar, ir a, al Semanario Z en la edición impresa y bueno, pues leer a detalle cómo está la investigación y de alguna forma cómo es que se llevó a cabo este atentado criminal que terminó con la vida del de regidor Alfonso Zacarías Rodríguez, este 3 de febrero, cerca, muy cerca del Palacio Municipal de Tecate. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Hasta pronto. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Z. La verificación vehicular está de regreso en Baja California. El gobernador Jaime Bonilla retomará la iniciativa de los gobiernos del Partido Acción Nacional para mejorar el medio ambiente, dice, y dar paso así a los vehículos de gas. Julieta Aragón. De entrada, platícanos qué características tendrá este nuevo programa de verificación ambiental en Baja California y cuándo inicia.
3: Hola Ernesto, comentarte que sí que desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Sustentable y Turismo, se está eh, impulsando el nuevo programa de verificación ambiental, el cual eh, se prevé que arranque para la flotilla de uso intensivo, es decir, transporte público de empresas y del propio gobierno, eh, eh, para el próximo verano. Y eh, antes de que termine la administración, pues ya todos los vehículos privados tendrán que pasar esta verificación. En, a diferencia de lo que se había venido manejando, ahora el gobierno dice que sí va a multar a las personas que no pasen la verificación, bueno, que no acudan a, a la verificación y esa multa será de 1.200 pesos. Otra característica importante de este programa es que ya no van a dar eh, un holograma, sino que planteamiento es que de un QR que pueda ser exhibido y que sea conforme a un calendario que tenga que ver con el término de las placas vehiculares.
0: Julieta, y en el caso de, de, de las metas, ¿cuál sería, eh, no sé, la meta alcanzar en cuanto a la disminución de la contaminación y no sé cuáles serían los plazos para poder lograrlo por parte de este gobierno que prácticamente le queda menos de un año?
3: Pues mira, eh, aunque dicen que, que ahora sí va a haber una vigilancia porque se plantea también hacer un convenio entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales para justamente vigilar que los automóviles pasen, a, o bueno, vayan a, a la verificación y la pasen. La realidad es que aún, eh, pues, no, no, es, no se estaría. Bueno, uno, un área de oportunidad son eh, los automóviles pues, eh, con placas americanas, ¿no? Eh, entonces, eh, nos comentaban que la meta es que, eh, pues, al menos el 20% de los vehículos que sean rechazados, precisamente por no tener, eh, pues, la calidad... Eh, o no pasen los la verificación, sean eh, los que vayan a los talleres y reparen el vehículo. Sin embargo, lo que tenemos que comentar también es que pues hay alrededor de 1.100.000 vehículos en el estado, pero tiene un subregistro. ¿no? Entonces, realmente no hay una garantía de que, esas, de que se vayan a implementar las vigilancias para que se pueda asegurar que todos los automóviles que circulen en Baja California pues
0: cumplan con la visitación. Vaya, vaya panorama, porque es complicado, este tema es muy recurrente con el tema, no solamente eh, por estar en frontera con el, los vehículos que vienen de, de otros países, vienen de Estados Unidos, vienen desde Arizona, desde otros estados de la República, como el tema de Baja California Sur, o de Sonora, y también le sumas el tema de los autos o los vehículos eh, chocolate, incluso los de el centro del país, hay vehículos de la Ciudad de México que propiamente bueno, tienen o vienen con el la placa con otras regulaciones y que será complicado seguramente lograr homologar un protocolo o un padrón para todos para poderlo lograr este, en términos generales y lo, el tema con los vehículos eh, irregulares, los, los chocolates, como se les conoce, será seguramente un reto para esta administración lo que resta del verano hasta noviembre que termina la administración de Jaime Bonilla y vaya herencia que deja para la próxima administración ya sea de gobernador o gobernadora que seguramente estaremos también en verano Curiosamente, también conociendo eh, el destino político del Estado. Eh, eh, Julieta, ¿cuánto costará esta verificación? Perdón.
3: La verificación eh, costará entre 700 y 500 pesos. Y por, digamos, pagar ese monto, eh, pues eh, se va a tener el derecho de ir pues, una vez. Y si no se pasa la verificación, se podría ir otra vez en el transcurso de un mes. Eh, aquí el punto es que. Mm, la verificación, eh, sobre todo en el parque vehicular de uso intensivo, que es el transporte público, por ejemplo, se está pensando que los automóviles que se cambien a eh, de, de diésel o gasolina a gas natural vehicular puedan quedar exentos del programa de verificación. Entonces, también por ahí... Eh, impulsando, ¿verdad?, el
0: negocio de el gas vehicular. Claro, Julieta. Y bueno, otra otro cuento u otra historia será el asunto de, de los vehículos eléctricos que seguramente también tendrán un espacio a futuro con el asunto de la regulación y ser o no exentos de este tipo de, de, de programas, incluso los vehículos de último modelo o recién salidos de agencia que también históricamente cuando se propone o se coloca estos temas a la discusión de la legislación es locales en todo el país, siempre, siempre levantan la mano para poder obtener algún beneficio o alguna, pues, distinción al respecto de las verificaciones vehiculares, considerando que son vehículos nuevos y que tendrán seguramente la tecnología para optimizar el consumo de los combustibles fósiles. Julieta Aragón, este, bueno, pues, red, tus redes sociales para poder man, mantenerlos en contacto contigo. Eh,
3: mira, eh, eh, la maga de Alabi, y. <tose> y en mi correo
0: es juliet.ara.com.com. Muchísimas gracias, Julieta. Y bueno, pues te leemos en el semanario Z que ya está en circulación. Recuerden, la verificación vehicular está de regreso. Esto y más en la edición impresa del semanario Z. Gracias, Juleta Y bien, les recuerdo que cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Suscríbete a cualquier plataforma de podcast y te avisa de inmediato. Gracias por acompañarnos y gracias también a mis compañeros Julieta Aragón, Luis Carlos Sainz y Alejandro Villa por su participación en este episodio. Gracias también a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, Adela Navarro y a René Blanco, codirectores del Semanario Z. Y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario Z. Soy soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en Twitter, Facebook e Instagram en todas las redes sociales. Y los espero yo el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. El grupo de heavy metal Black Sabbath graba Master of Reality el pasado 5 de febrero de 1971. Cumple 40 años el maestro de la realidad y por eso escuchamos Children of the Grave. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.